0: ما در نوانس یه هفته در میون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفدار میگیم.
1: سلامی گرم تک تک شما همراهان بزرگوار پادکست نوانس ببخشید که یه مدت طولانی کنارتون نبودیم. توی این دوره داشتیم تلاش میکردیم محتوی های مناسبی رو براتون آماده کنیم. در این فصل از پادکست نوانس سعی داریم در غالب دوازده اپیزود بخش از کتاب هایی رو به طور خلاصه ارائه بدیم که در حوزه توسعه فردی و مهارت‌های های زندگی توجه و نظرات مثبتی رو از مخاطبینشون دریافت کرده. تو اولین قسمت از فصل چهارم پادکست نوانس، خلاصه ای از کتاب ماستری نوشته رابرت گرین رو میشنوید. توی این کتاب، گرین به ما یاد میده که هرانچه در زندگی بهش نیاز داریم در درون خودمونه و با تلاش و هدفگذاری صحیح میتونیم بر موانع قلبه کنیم و مسیری سبز برای خودمون خلق کنیم. شما رو به شنیدن بخشایی از این کتاب با صدای آقای افشین اعتماد دعوت می‌کنم.
0: فصل یک ندای درونی همه ما یک ندای درونی داریم که ما را راهنمایی می کند. این ندا به ما کمک می کند و ما را به سمت رشته یا شغلی که می خواهیم بر آن مسلط باشیم می کشد. آیا تا به حال این حس قریزی را داشته اید که یک رشته یا شغل فقط برای شما ساخته شده است و انجام کارهای بزرگ در آن رشته در سرنوشت شماست؟ به غریزه خود اعتماد کنید. همه ما منحصر به فرد هستیم. ما استثنایی هستیم. راجع به آن فکر کنید. ما در بدن خود جایگشت بیپایانی از DNA ای داریم. هیچ دو نفری دقیقا شبیه هم نیستند. پس چرا همه ما منحصر به فرد عمل نمی کنیم؟ ما منحصر به فرد بودن من را برای همساز شدن در خود خفه می کنیم. زیرا فشار اجتماعی گستردهی برای انجام این کار وجود دارد. این تفکر وجود دارد که ما آنچه را که دیگران انجام می‌دهند انجام می‌دهیم تا از مشکلات دور بمانیم. ممکن است پوشیدن این لباس مبدل به کار آید و مزایایی داشته باشد. ولی این یک تا بودن ماست که ما را به سمت ندای درونیمان سوق می‌دهد. بخش وسیعی از اجوبه های تاریخ زمانی که همه چیز کاملاً سر جایش بود، با لحظه موفقیت بزرگ روبرو شدند. و آنها میدانستند که میخواهند چه کاری در زندگی خود انجام دهند. تعداد قابل توجهی از آنها احساس می کردند که در تمام مدت زندگی خود فشار یا اجباری داشتند که آنها را به سمت هر خاص راهنمایی کرده است. لحظه تلنگر لئوناردو داوینچی هنگامی بود که او ورقه های کاغذ را از دفتر پدرش دزدید. تا بتواند حیوانات جنگل را نقاشی کند. او علاقه شدیدی به آنها داشت. برخی به سادگی آنچه را که به عنوان صدای درونی شناخته می شود تجربه می کنند و این اتفاق مشابه افراد بسیار مذهبی است که صدایی را از طرف خدای خود میشنوند که به آنها دستور می دهد یک رسالت یا وظیفه خاص را دنبال کنند. به جای استفاده از انرژی خود برای آمیختن با جمعیت بپذیرید که بی هستید و رسالت خاص خود را در زندگی دارید که با گوش دادن و دنبال کردن صدای درونیتان حقیقتا می تواند پیدا شود. به جای آمیخته شدن با جمعیت درک کنید که فوقلاده هستید. شما در زندگی هدف خاصی دارید که اساساً با پیگیری و روی آوردن به صدای درونیتان قابل کشف است. فصل دوم یادگیری تا حد امکان موفقیت سری یا پول نباید هدف اصلی شما در یک رشته جدید باشد. بلکه تا حدی که معقولانه انتظار برود ترجیحتان باید بر یادگیری باشد هنگامی که افراد به دنبال راهی ورودی به یک رشته خاص عام از کارآموزی یا شغل اول می‌گردند اغلب دنبال به عهده گرفتن مشاقلی هستند که وعده بیشترین پاداش مالی یا شهرت را میدهند هرچند پاداش های مهم دیگری نیز برای سنجش وجود دارند شغلی که به شما فرصت یادگیری میدهد صرف نظر از اینکه دریافتی آنچنانی ندارد می تواند ارزش انجامش را داشته باشد بعدها موقعیت‌های معتبر با دستمزدهای بالاتر در دسترستان خواهد بود اطلاعات و دانش عملی که از آن مشاغل اولیه و کم درآمد دریافت می‌کنید سرانجام در دراز مدت نتیجه مطلوبی را رقم خواهد زد دوباره فردی روچ بوکسور را در نظر بگیرید او در یک سالن بکس شغلی بدون دستمزد داشت و در آنجا از وقت خود برای تقویت مهارت‌های مهم حرفهاش به طور مؤثر و عملی استفاده می‌کرد. انتخاب او نتیجه مطلوبی داشت. درآمد روچ به طور چشمگیری خیلی بیشتر از درآمد آن شغل با حقوق در مرحله اولیه حرفهاش بود. استادان زیادی در سالهای اولیه خود همین تصمیم را گرفتند. به عنوان مثال چارلز داروین در دوران کودکیش تحصیل در مدرسه پزشکی و داشتن شغل پر از جانب کلیسا را رد کرد در عوض پدرش را متقاعد کرد که با داشتن شغلی به عنوان یک طبیعت شناس بدون حقوق در کشتی HMS بیگل موافقت کند با این فرصت او می توانست بر آموختن در مورد گیاهان و موجودات خارغلات تمرکز کند این فرصت به او کمک کرد تا مشاهداتی را که برای دستیابی به نظریه تکامل استفاده کرده بود، تدوین کند. ببینیم این امر در مورد بنجامین فرانکلین چگونه بوده است. وی به جای تصدیگری در تجارت پردرآمد سازی پدرش، تصمیم گرفت که تجارت چاپ را بیاموزد. او دوره کارآموزی بسیار طولانی تری داشت. و به دلیل این انتخاب خود دائما با مشکلات مالی روبرو بود. با این حال فرانکلین می دانست که می تواند از این موقعیت برای فهمیدن نحوه ساخت متون استفاده کند. همچنان که زندگیش پیش رفت می کرد از این مهارت به طرق مختلف استفاده می کرد. اگر در جستجوی اولین شغل خود یا دوره کارآموزی هستید، بر پول نقد یا کلاس شغلی تمرکز نکنید. آنچه که نیاز دارید فرصتی برای یادگیری و رشد مهارتهایتان است. این نوع مشاغل به شما کمک می کند تا در آینده پاداش بیشتری نیز کسب کنید. فصل سوم: راهبر یا منتور یک روش ایدئال برای انتخاب مهارت یا رشته داشتن راهنمایی است که مسیر را به شما نشان دهد. یادگیری چیزهای جدید میتواند ساده باشد، ولی معمولاً هیچگاه آسان نیستند. با این حال میتوانید توانید روند کار را برای خودتان بسیار ساده کنید. هنگامی که ما سعی می اطلاعات جدید را به تنهایی یاد بگیریم، مرتکب اشتباهات قابل پیشگیری می و انرژی خود را در جستجوی روش مناسب انجام کارها صرف می کنیم. و اغلب چه اتفاقی می افتد؟ ما فقط پول و زمان خود را هدر می دهیم. شما به یک راهبر نیاز دارید. راهبر راه را به شما نشان می دهد و به شما کمک می کند تا از وقت و پول خود به طور مؤثر و کارآمدی استفاده کنید. به عنوان مثال به این فکر کنید که شروع یک کار جدید چقدر گیج کننده است. شما باید محل کار جدید خود را بررسی کرده و از آن سر در بیاورید. بدون هدایت یک پارچه زمان زیادی میبرد تا با آن آشنا شوید و راه و چاهش را یاد بگیرید. این شرایط کاملا شبیه به بودن در یک شهر دور افتاده و تلاش برای پیدا کردن ایستگاه مترو است. هیست که می توانید در خیابانها پرسه بزنید تا اینکه به صورت اتفاقی آن را پیدا کنید. ولی فقط با سؤال کردن از یک شخص محلی در وقت خود جویی خواهید کرد. تنها شما نیستید که از داشتن یک راهبر سود میبرید. به عنوان یک قاعده، راهبر و شاگرد یک رابطه استثنایی را میسازند سازند که هر دو می توانند از آن سود ببرند. راهبر فرد تحت تعلیم را به عنوان یک اقتباس جوانتر از خودش می توجهش جلب می شود و به خودش این اجازه را می دهد که روی آینده شاگرد سرمایه گذاری کند. از آنجایی که شاگرد برای راهبر ارزش قائل است، به آنچه که گفته می شود دقت می کند و در نتیجه معلومات را فرا می گیرد. به عنوان یک کاراموز شما در حال یادگیری هستید و پیشرفتتان با محدودیت های راهبرتان محدود نمی شود. اساتید زیادی راهبر داشتند و در نهایت از آنها بهتر عمل کردند. به عنوان مثال اسکندر کبیر بسیاری از مواردی را که عرستو در مورد حکومتداری به ویا مخته بود فرا گرفت و اتخاذ کرد. او آموزش دیده بود و همزمان آنها را بر اساس آنچه که در اداره امور دولت یاد گرفته بود تنظیم می کرد. همانند سایر تحت تعلیم‌ها و شاگردان، شما باید به دنبال راهبری باشید که روش انجام کارها را به شما نشان دهد. با این حال، اهداف شما باید کسب مجموعه مهارت‌های قدرتمندتری از مهارت‌های راهبرتان باشد. فصل چهارم به چالش کشیدن قوانی. وقتی دوره کارآموزی خود را تمام کردید باید خلاقانه فکر کنید و دستورالعملهایی را که در این راه آموختید به چالش بکشید. در خلال دوره کاراموزی، مهمترین دیدگاه ها و جنبه های رشته خود را آموخته اید. ولی شما نمی توانید بقیه زندگی خود را یک شاگرد بمانید. خب، حالا چه کاری می انجام دهید؟ مورد بعدی، مفهوم ذهن باز و نترس چیست؟ وقت آن رسیده که آزادش کنید. در زمان نوجوانی هر کدام از ما یک قانون شکن بودیم. ذهن یک کودک کاملا باز است. آنها ایمان دارند که بدون استثنا هر چیزی امکان پذیر است. هیچ چیز را دست کم نمی گیرند و سوالات زیادی می کنند. بچه ها از کجا می آیند؟ چرا خورشید نارنجی است؟ چرا باران میبارد؟ بارد؟ کودکان همچنین به موجودات سهرامیز قهرمانان کتابهای کمیک و داستانهای باورنکردنی اعتقاد دارند. آنها تقریباً به هیچ تلاش و کوششی می واقعی بودن آنها را تصور بکنند. حالت معمول یک فرد این است که ذهن بازی داشته باشد و ترس از چیزهای غیرقابل درک را کنار بگذارد. به عنوان مثال، در بزرگسالی هنگامی که در بازدید از یک مکان جدید نمی بر عادتها و تجربیات قدیمی تکیه کنیم معمولا دوباره تبدیل به انسان‌های آزاداندیشی می‌شویم. دلیل اصلی لذت بردن ما از سفر این است که در بزرگسالی از دریچه چشم نوجوانان به دنیا نگاه می‌کنیم. پس از اتمام دوره کارآموزی برای شکستن قوانین و تغییر دادن انتظارات خود، باید فرصت و جسارت را با آغوش باز بپذیرید. حتماً انجامش دهید. زیرا این امر شما را قادر می کند تا با روش استثنایی خود در رشته رشتهتان پیشرفت کنید. بسیاری از اساتید تفکر خلاقانه و ایجاد موارد جالبی برای خودشان را شروع کردند. به عنوان مثال موتزارت از پخش مکرر موسیقی قدیمی خسته شده بود. بنابراین شروع به ساخت موسیقی خود کرد. او سبک هایی را که می شناخت ترکیب کرد و نشان استعدادش را به آن اضافه کرد و نتیجه موفقیت آمیز بود. شنوندگان متزارت اصالت موسیقی جدید او را دوست داشتند. بنابراین شجاع باشید و به روش های جدید بیندیشید و قوانین ثابت زمان خود را به چالش بکشید. اگر این کار را نکنید، ممکن است روزی در همان روال های همیشگی نامطلوب گیر کنید. شجا باشید و به روش جدید انجام کارها بیندیشید. قوانین را امتحان کنید. هنجار را فراموش کنید و از روال همیشگی اجتناب کنید. اصول حل مسئله شما میتوانید با گسترش و آموزش ذهن خود نحوه برخورد با مسائل را به روش های جدید و مبتکرانه ببندید چه کسی آرزوی استعداد رسیدگی به مسائل از طریق روش منحصر به فرد و ابتکاری را نداشته است؟ برای داشتن این توانایی می توانید خود را آموزش دهید. از آنجا که تمایل خاصی به متاسبان فکر کردن داریم، برای شروع باید ذهن خود را باز کنیم و آن را گسترش دهیم. انسان ها بنده عادت هستند، آنها کارها را بدون تعمل در مورد انجامشان بارها و بارها تکرار می کنند. هنگامی که ثابت شد یک روش در یک شرایط خاص مؤثر واقع می شود، ما تمایل داریم که بدون هیچ پرسشی آن را برای تمامی موقعیتهای مشابه استفاده کنیم. آیا واقعاً این یک روی کرده ایدئال برای رسیدگی به این مسئله خاص است؟ ممکن است که معیارها و سنتهایی که در شیوه زندگی به آنها استناد می کنیم برای برقراری ارتباط سریع ضروری باشند اما به همین ترتیب میتوانند مانع از بالفعل شدن تفکر نوآورانه و خلاقانه ما شوند مثلا ما تمایل داریم از تمایزهای واضح و دو حالت استفاده کنیم جسم و ذهن واقعیت یا خیال شب یا روز از آنجا که آنها را به میزان زیادی به کار میبریم، نسبت به تفاوتهای ظریف بین آنها بی تفاوت شده ایم. همچنین باید با آموزش قدرت فکریمان تفکر خلاقانه خود را برای ایجاد ارتباطات سریع غیرمعمول بهبود دهیم. یک مطالعه مشهور نشان داده است که پس از ده هزار ساعت تمرین در یک زمینه خاص، ذهن تغییر می کند. و ارتباطات تازه بین مناطقی که قبلا با هم ارتباط اند ایجاد می کند و ما را قادر میسازد مسائل را به روش گستردهتر و جدیدتری مشاهده کنیم. چگونه این اتفاق میافتد ؟ حتی هنگامی که در حال تفکر یا کار روی چیز کاملا متفاوتی هستیم توانایی حل مشکلات را داریم؟ آیا در حال قدم زدن یا آواز خواندن زیر دوش؟ چیز دیگری به ذهن شما آمده است؟ این مورد همیشه اتفاق می‌افتد. شما در حال ایجاد ارتباطات هستید. به عنوان مثال، وقتی اینشتین به نظریه‌های خود می‌اندیشید، بیولون می‌نواخت. او اطمینان داشت که این امر به او کمک می‌کند تا در مورد مشکلات نظری خود پاسخی پیدا کند. نیازی نیست که حتما یک متفکر خلاق به دنیا بیایید. شما مغز خود را کنترل می کنید و آن را آموزش می دهید. فصل ششون تبدیل به ناخودآگاه. چیرگی در واقع تمرین یک مهارت است تا زمانی که به صورت یک برنامه ریزی ذهنی در بیاید. بنابراین ذهن و بدن شما به صورت یکسان پیش می روند و شما را برای تمرکز بر روی تصویر کلی آزاد خواهند کرد. احتمالاً قبلا با چیرگی روبرو شده اید. تصور کنید در مقابل شخصی ایستاده اید. این فرد یک توپ را مستقیما به سمت شما می اندازد. توپ سری به سمتتان می آید، و شما چیزی ندارید که با آن توپ را بگیرید. بدن شما به سرعت نسبت به دستورات ذهنتان واکنش نشان می و به کنار می پرید. شاید باور نکنید ولی این نوعی چیرگی است. این امر استادان را قادر می سازد تا به جای تمرکز بر جزئیات تصویر کلی را ببینند. بسیاری از استادان خود را به گونه‌ای که دارای این توانایی هستند توصیف می کنند. بابی فیشر استاد شطرنج هنگام بازی به چیزی فراتر از حرکات فردی نگاه می کرد. او میدانهای نیرو که نتایج بیشماری از بازی را به او نشان می دهند بررسی می کرد. گلنگولد نبازنده ی کلاسیک پیانو هنگام اجرا کل طرح نتهای موسیقی را میدید، نه فقط بخشی که در آن زمان و مکان اجرا می کرد. هنگام اجرا این نگرشها ها او را در تنظیم بخش های یک قطعه رها می کرد. استادان یک ارتباط ناخودآگاه بین ذهن و بدن ایجاد می کنند. برای تمامی حیوانات انتخاب و اقدامات یکی است به عنوان مثال زمانی که یک زنبور تصمیم میگیرد شخصی را نیش بزند دقیقا در همان زمان این کار را انجام میدهد زنبور به ورودی حسی خود واکنش نشان می دهد و سیستم عصبیش به بدن دستور می دهد. سه دومی وجود ندارد، این امر حتما اتفاق می افتد. در یک رویکرد نظری، نیاکان اولیه ما نیز ذهن و بدن را از هم جدا نکردند. این جدایی زمانی اتفاق افتاد که گونه ها توانایی تفکر انتظایی را به وجود آوردند، و این امر ما را قادر ساخت تا از واکنش‌های خاصی جلوگیری کنیم. آیا هنگام تهدید به طور ناخودآگاه می‌دویم یا حمله می‌کنیم؟ نه، ما سعی می‌کنیم راجع به مسائل بحث و گفتگو کنیم. زمانی که چیره شوید، ذهن و بدن شما هنگام انجام یک مهارت یکی می‌شوند. شما به سطح جدیدی از درک می‌رسید و تصویر کلی را می‌بینید. شما از این دانش برای دستیابی به موارد چشمگیر در حرفه خود استفاده خواهید کرد. فصل هفتم پس گفتار اگر می خواهید چیره شوید باید ندای منحصر به فرد خود را پیدا کنید. زیر نظر یک راهبر آموزش ببینید و یک روش مستقل و خلاقانه برای مواجهه با مشکلات به وجود بیاورید شما همچنین باید بیاموزید که چگونه سایر استادان بزرگ آنچه را که انجام دادهاند به نتیجه رساندند شما برای چیره شدن به استعداد ذاتی نیاز ندارید فقط مسیر متخصصان قبل از خود را دنبال کنید همه ما یک ندای درونی داریم که ما را راهنمایی می کند. این ندا به ما کمک می کند تا به سمت رشته یا شغلی که می خواهیم در آن تسلط داشته باشیم برویم. موفقیت سریع یا پول نباید هدف اصلی شما در یک زمینه جدید باشد، بلکه باید تا آنجا که منطقی به نظر می رسد به دنبال یادگیری بیشتری باشیم. یک روش ایدئال برای انتخاب مهارت یا رشته، داشتن راهنمایی است که مسیر را به شما نشان دهد وقتی دوره کارآموزی خود را تمام کردید باید خلاقانه فکر کنید و دستور را که در این راه آموخته اید به چالش بکشید شما می توانید با گسترش و آموزش ذهن خود نحوه برخورد با مسائل را به روش جدید و مبتکرانه بفهمید چیرگی در واقع تمرین یک مهارت است تا زمانی که به صورت یک برنامه ریزی ذهنی در بیاید. بنابراین ذهن و بدن شما به صورت یکسان پیش می روند و شما را برای تمرکز بر روگ تصویر کلی آزاد خواهند کرد.
1: خلاصهی که شنیدید بخشایی از کتاب مستری نوشته رابرت گرین بود. این کتاب در ایران با عنوان چیرگی، راهنمای دستیابی به آلی ترین فرم قدرت به ترجمه آرسام هورداد توسط نشر نوین چاپ و ارائه شده. امیدوارم از شنیدن خلاصه این کتاب لذت برده باشید. مثل همیشه خوشحال میشم که ما نظرات و پیشنهاداتتون ما رو در مسیرمون یاری کنید. دلتون گرم و ذهنتون سبز.